0: 哈喽，欢迎大家收听这一期的尚恩带你上车，我是 ETtoday 车云记者尚恩。采访汽七车的时间呢已经有八年了哦，那玩车的资历呢就是不长不短十五年哦，不管什么车我都爱玩。今天这一集呢主要来跟大家聊聊哦，因为今年其实也已经差不多快要过完了哦。那今年在机车市场呢，其实有一些蛮有趣的东西，我想来跟大家分享。因为我们突然发现到呢，机车车厂今年是非常非常认真。过去我们都说很多新车只是换换贴纸而已，但今年有非常多有趣的新东西哦，想来跟大家分享。既然要谈到机车呢，当当然就要请到这个机车方面的达人哦、喔，所以我们今天请到了这个专业的车手，同时也是 b a c k In 机车资讯网的总编小三。
1: 大家好，我是 BikeN 摩托车资讯的小三
0: 。因为其实跟小三算也同业一段时间了。其实每年的这个时间点呢，我们应该在米兰。对，<笑>但因为今年大家知道，因为疫情的关系哦、喔，所以我们没有办法去哦、喔。那为什么特别提到米兰这件事情呢？是因为过去所有重要的新车大概都会在这个时间点冒出来。今年疫情的关系呢，米兰车展取消了，所以很多车子呢是以线上发表的方式来进行哦、喔。但是呢，有一个地方例外，就是在台湾。对。台湾今年到现在已经。办了不少场的这个实体的发表会，是
1: 甚至我觉得规模或是频率都更胜以往。对，因为可能有一些国外原厂就把资源就干脆丢到台湾这边来，让我们多做一点事情做宣传。对，所以这跟以前是不太一样的。
0: 而且今年台湾市场也可以算是全球市场唯一逆势成长的地方啊。所以呢，今年啊，从大概疫情比较稳定之后，然后就开始冒出很多很有趣的新车，是而且是我们过去不曾想象过的。甚至有
1: 都市传说，就是演变成真的这个状况
0: 。对小三来讲，你觉得今年第一台让你哇的车子是哪一台
1: ？当然就是雅马哈的 s i g n o s Gravers， 对，进战六代。對因为刚为什么说都市传说成真了？这一台车其实它也差不多二十二十八年了，差不多已经十八年了。就是如果你是刚出生的时候进战一代发表，你现在也可以买它最新的进站，因为你十八岁可以买车了哦。對對现在他从第一代推出的时候，因为他其实创了很多市场上的改革哦。那个时候还不太流行所谓的双避震的车子、十二寸的车子。很多人那时候我记得刚发表，那时候我们就是刚开始接触玩车的年代，很多人都说这个车应该不行，这么笨重，谁会想骑？年轻人要的就是比较轻巧啊、好骑、好改的车。对，可是它颠覆了大家的想象。大家发现说，原来十二寸的摩托车是这么稳，不管是山路啦、啊，或者是比赛场上。其实它能见度都非常高，甚至我记得那时候大家会开玩笑，台北是天鹅湖，因为上市的时候大家昵称它是天鹅嘛。你只要每次红绿灯就是车距，也因为这样子，所以很多人在它改款的时候都在想说，哇，你这个车卖这么好，会不会开发出水冷引擎？因为它有时代背景啊，当时是二行程转四行程的年代，那四行程的车子其实你以动力输出来讲，没有像二行程这么样的直接，你要把。动力在做大，可能就是排气量升级啦，或者说引擎变成水冷的，让它可以转速拉得更高哦，更耐超等等。可是大家等了十几年都没有出现哦。你只要每一次它改款，二代、三代、四代，說水,冷是水冷、水冷、水冷啊水冷！我爸爸在雅马哈工作，有看到新的水冷引擎啦。啊！车行老板说下个月出一定是水冷引擎，这都市传说啊！就在今年，这个都市传说成真的，真的推出水冷引擎了。这个部分，我觉得其实我从两个面向来看，第一个就是。对于我们骑车人来讲啊，它是好事，因为车子的性能会变得更好。因为不管你是全原厂骑哦、呃，但是你骑的时间比较长，路程比较长，你用水冷引擎，它会比较稳定一点。在骑的过程中，只要你有定时保养，其实，在使用上你会觉得比较好一点哦，车子比较耐。啊、呃，另外一个层面就是，其实这几年啊，一直有人在谣传，那台湾三业它的整个生产线可能会缩编哦，甚至撤掉，因为现在东南亚。整个雅马哈应该说全球车厂他们都把主力放在东南亚那边，人工比较便宜。在这样的情况之下，因为你记不记得雅马哈有台车 X Max 三0啊、哦，它上市的时候其实它的售价真的吓死，因为它的配备它原厂就有 TCS， 然后它的配备它的动力配上它的售价，其实那时候真的是一个震撼弹，让很多国产我们讲黄牌大洋有点尴尬，因为配备可能没有它那么好，售价又比人家高一些。这最主要就是因为 X Max 它属于全球战略车。我就是大量生产你的零件啊，你的人工我全部都集中在那边，所以那一台车在全世界都是属于价格破坏者的这种方式。现在他们是不是有可能用这样模式把它导入到我们说的白牌车款一二五啦一五年的上面这一颗引擎？因为其实进站就在我们大家等很久了嘛，看到实测的时候，我相信很多人会有点疑惑，这个是进站嘛？它那个家族的 DNA 好像不太一样了。然后你再进一步去看那个车型哦、喔。隐隐约约有一点东南亚那种 underbone 车型的感觉，但不是那么的明显。可是它的引擎跟东南亚卖很久而且很热销的 a e r o x 是一样的，所以那个时候会有这样传言说，诶，是不是工厂要撤掉？就是大家担心说会不会以后都把东南亚的引擎拿来台湾使用，会有这样子的疑惑在。在这个部分，我们先待会再谈。重点是这台车上市之后，我们有去做试驾，对它动力确实比以前好。只要这十几年你有买过进站，你都知道这台车呢好骑哦，但是也很欠改，因为动力上没有那么的强嘛，车架很强啊，整个骑下也感觉很好，自然会希望它的动力会变得更好。这次改款之后，哎，这个部分有做到，然后一些配备像是 ABS 的当然有，它当然也提供了 CBS 的系统，然后 LED 的头灯啊，然后整个车架各方面的进步是很有感的，所以这台车出来之后，我自己觉得它一定会卖的原因是因为哦、喔。它让我的 YouTube 频道带来一波很大的流量。我们自己其实有时候也会观察啦，有一些车款，像我们自己很喜欢的进口车，比如说 KTM 的车型，很帅，但是它的流量并不会高，因为表示说它可能是部分的玩家才会去关注这个车。可是进站不一样，那个我一看流量说，哇，这个车应该会卖对。对哦，那所以这一台车我觉得它对台湾今年车市会带来一个很大的影响，是因为国产车厂啊，其实我们刚刚讲，现在全球就台湾逆势成长。可是国产车厂今年严格来说是稍微安静了一点，像比如说光阳或三阳，他们在去年就有做了很多的革新，比如说三阳的 DRG 这些车款，今年它就本来就是一个酝酿，你不可能每年都发表新车。我自己做车评，应该说进媒体这一段时间哦，有时候真的看到有一些留言会很不舒服，因为有人都说，哎，车厂改款就是换贴纸换可以。可是我们认真去想哦、喔，如果每年都大改款。而只是从引擎改到整个配备都变的话，你那个车价要叠得多高啊？车厂要回本，它其实就是东西要卖得出去，把成本压低降下来，回收了以后，我才有能力去开发下一个世代的引擎去做新的东西嘛。这个也很有趣。近战历史上，因为你几乎每一代一定都多少有接触过，卖最久的是近战二代，对，不是因为它最热销，所以它卖的比较不好，所以它必须把这个。产品的生命周期再拉长一点，让它
0: 成本可以回来，这样
1: 才能够回收。我觉得这个是比较不一样的。劲战六代出来以后，我觉得它会带动的，就是说未来它的同级竞争对手是不是也都会往水冷这个方向去走？我自己是很期待啦。我觉得这台车是今年。甚至可能在未来两三年，它的影响力会是非常非常大的
0: 。即便是除了进站以外哦、喔，到后面的像前两天才前前一阵才发表这个 BWS， 对，其实也走上一样的架构。但是我觉得 BWS 更不一样的地方是，它在设计上，就是外形我们看得到的部分，算是一个蛮大的突
1: 破。对，大家如果有看过那台车，我觉得不管你是喜欢或不喜欢，你一定都会说它很特别。因为它真的是跟过往的车款真的完全不一样哦，甚至呢，它还影响到了一些，我觉得研发人员这种事情，研发人员在新车发表前他是绝对不能讲的。可是我记得今年啊，好像七八月的时候，那时候大家进站出来啊，就说车子很不一样啊，有些人不喜欢它的设计，就说车子丑，他们都会忍不住说。你等一等
0: <笑>，埋伏笔啊。他不
1: 能讲，对，他不能讲。他们却都很有职业道德。然他就说：“你们等一等，要帅是不是？要不一样是不是啊、哦？”我看到 BWS 实测的时候，我真的我在现场，我印象很深。那个车骑出来的时候，当下我在旁边是用笔电，我在做笔记嘛。是，我完全忘记我要打什么。我觉得这个车怎么这么帅？当然，以它的造型来讲，它。是很粗犷的，因为他就打一个跨界风嘛，就是从四轮到二轮这几年大家都打跨界风嘛，但我没有想到他跨的这么彻底。他那个我想到的是卡西欧手表 G-Shark 啊，
0: 因
1: 为造型就很很阳刚，然后也有一种武装的感觉。当然，在我冷静下来，我雀跃的心冷却下来之后，我开始想说，哎、欸，这个车不知道市场的接受度如何，因为其实有很多车型啊，我们都觉得很帅，可是不见得我们会去买。像有时候我看到一些超级跑车，我觉得哇，这个好棒，一定要拥有一台。可是我又难免会去想，如果我真的买了，我平常的穿着打扮、骑这个车适不适合？所以那时候我会担心 BWS 有这样的问题。可是后来在网络上的发酵跟后续的评价，其实我觉得它有打中年轻人的心，甚至我一些朋友啊，本来是要买进站六代，他们现在看到车之后说：“哎、欸，我们干脆考虑一下这个车行不行。”另外就是这台车出来啊。啊，它的引擎是跟进站是同一个架构的嘛，就有车架啦，还有一些传动上有一些微幅的调整。这个我觉得也就呼应了我们刚刚前面讲的，未来是不是说同一个引擎，就有点平台化的概念，都是相同的基础去做一些风格上的调整？我觉得有这个可能性。那时候试完车啊，我也觉得雅马哈有一点点敢跳，就是因为。进战六代出来的时候，大家嫌它的避震器有点过硬。我后来去试，因为我我们第一次测试是在进战六代是在赛车场，我心想说哪有怪？因为有些同业觉得它偏硬，我觉得这个车好骑的很，因为在赛车场嘛。后来到路上骑，发现哎呦，真的是
0: 稍微硬了一点，稍微硬了一点
1: 。可是它在 BWS 上还有稍微调回来，除了它本身风格设定是比较偏越野要骑烂路之外，它也是有听到消费者心的心声的哦。所以我觉得 BWS 这一款车，虽然它不像进战它的声量这么大。可是我觉得它后世哦、喔，我是相当看好的。对这台车应该蛮有趣。
0: 嗯，那其实过去讲到的雅马哈，大家还会有另外一个印象是，嗯、呃，好比说像进站第一代刚推出来，除了你刚刚前面提到说大家觉得这个车子会不会有点笨重啊，嗯、然后对它有些质疑啊，其实还有另外一个最多人讲的事情就是，是这是好丑。一开始大家会这样讲，这是好丑，可是后来卖翻了
1: ，啊、很奇怪哦、喔。雅马哈的车子都是这样的，就是。刚出来的时候，包含我们自己在现场，你会觉得哦，好丑，不好看。可是啊，当你回去再写稿，你在发稿完之后，你越看越觉得，哎、欸，不错哦，可以买哦。其实他们很多车都有这样子的，就是状况。对。那这个东西我也跟他们的研发有聊过，就是专门做设计开发的。那他们其实，如果如果像我觉得我们做媒体的会更有感，因为当我们在发表会的时候。各车厂他们都会从外形、配备介绍到动力嘛？你会发现，拿出最多设计草稿、讲最多设计理念的，通常都是雅马哈。因为设计东西，我觉得是这样：如果今天单纯做一个所谓很帅的车，其实只要是有一点设计功力，的人应该都做得到。但是耐不耐看，然后它有没有蕴含一些其他的精神，我觉得这就是功力的差异了。那再加上雅马哈，它整个全球它有这么多的资源可以用哦，所以。很多车款，我觉得它的这个进化哦、喔，真的会让我们一开始觉得说，哎、欸，我告白，但是后面就说，哎、欸，没白哦，会有这样子的改变。对，但是你刚刚讲到外形，其实今年有另外一台，我觉得造型上更特别的车。我
0: 就是想要问说，这一台车你觉得还能够继续走这个所谓胜利方程式吗？这台车就是 Minora
1: 。Minora， 对，这一台车，因为当天发表会我自己是迟到的啊，<笑>所以我到现场的时候已经揭幕了。我其实傻眼，因为他当天用双舞台啊，对，那我进去的时候，小舞台正在介绍这些车的一些配备啦、生活情境的使用等等。我看到台上那一台车，我以为是改装展示车，怎么会长这个样子？<笑>后来发现，我、哦、原来试售车它就是这个型。对，那两颗圆眼啊，
0: 就是小小兵，<笑>小小
1: 兵呢。我是说，你认真要把车做这样吗？然后在现场啊，因为其实如果以机车评论来讲，我算是比较毒舌派的，因为我自己觉得外形这种东西是很主观的嘛，所以我都会觉得丑，我就会直接讲。可能那天我是带着笑把它讲完的，我不是笑它丑，我是笑它怎么这么可爱。所以你知道那台车发表之后啊，我们通常同业会做一些交流，或者你去问车行老板啦、啊、玩车人说：“哎，你觉得现在进站怎么样啊 ？BBS 怎么样啊？”那一台车哦，我都去问我的女生朋友，好、哦，而且呢。因为我们都会在现场拍一些照片嘛。对，我发现那一则贴文啊，我女性朋友回应的频率非常的高，有一些都是当妈妈了，没有对车没有兴趣了，都会忍不住来留言。这车好可爱，多少钱？所以我觉得它确实有打到过去我们所忽略到那一块。因为雅马哈早期的车子啊 ，Vino 啊、QC 啊这些车很受欢迎，除了它本身设计好之外，它都是用大量的比如说广告。去把它推出来，像 Vino 找莫文蔚嘛 ，QC 有蔡依林，还有萧敬腾，他把那个形象塑造就是它是很流行、很 fashion 的车，可是他也需要很多的广宣资源。但这台车不一样 ，Vino 啊，嗯 Vinora、它推出来以后，它自我扩散效应很强，甚至、嗯、因为我们都知道，台湾的车厂它不能去提太多改装的部分，对，哦，这跟我们的法规还有等于说所谓自律这部分有关系。那可是这一次啊。他们后来有做了经销商的发表会，就地区的展示，你发现有很多特别的彩绘车都出现了，小小兵，然后有人做一些不一样的装饰，因为前阵刚好又万圣节嘛，对，去做一些连接，然后你就发现说这台车哇，怎么这么有趣哦？然后实际在车行的成交来看啊，也真的很多是年轻女生，因为他们觉得这车很可爱。那这个东西，我觉得对台湾市场会有另外一个影响。以前啊，我们讲这些怪车。你可能国外看得到，台湾市场经销商跟你说这个不会卖啦，不要不要乱搞啦，算了吧。哎、欸，可是它现在是有效的哦、喔。那如果这个东西，因为商人就是这样子，你只要有钱赚，大家就会想办法去多生一些这东西来让你买嘛。那现在如果说搞怪的车比较特别的车，它是受欢迎的，那是不是表示说接下来这几年这种车型会越来越多？因为呃，我们刚刚有讲的 B w 位 s 嘛？对，其实 B w 位 s 在。二零零八年，就是四行成业务第一次发表的时候，嗯，其实卖得很差。玩车的人都一致好评，说这个车很不一样，展出了，因为那是完全台湾三叶去做设计的。以前多多少少还是会有日日方的身影在。可那台车做出来之后，确实以设计，以它的定位来讲，它打破了传统，可是卖不好，所以它第一代过了很久很久才改款，因为要先把成本回收回来。可是。慢慢的，它改变大家的习惯跟口味之后，后来变成所谓的“八妹神车”嘛。对。那现在 v e n o r a 推出来之后，你可以想象它是不是能够复制这样的情境？因为当 BWS 成功以后，其他车厂也开始推类似的感觉的车款。那 v e n o r a 可不可以复制？我很期待，因为如果光阳啊、三阳啊、PQO 这些其他车厂他们也去做了这种特殊型的车，那我觉得最直接的影响就是以后路上啊不会那么无聊。因为现在大家骑的车都一样嘛
0: ，都太像了。对，
1: 然后再来就是，我觉得这个扯一下电动车好了。呃，电动车我们都认为说，可能它是比较环保啊，比较干净，就是文青风。他一开始不打文青风嘛，可是后来你发现很多人都会去做改装，因为他们觉得这个车好玩，也因为好玩。我前一阵子就是我现在在弄电动车，所以会去跑一些改装店嘛。他们告诉我一个我很压抑的事实：，其实改电动车的女生。比例跟男生几乎是差不多的，因为以前对很多女生来讲，这就是代步工具啊，我又不喜欢骑车。可是当她觉得车型很好看啊，骑起来很好玩的时候，她会喜欢跟别人不一样。所以最常见，你现在在路上看到，大家贴贴纸之外，会去装那些保护套，对，然后有一些小零件的改装。其实这一些女性车主，她们更希望、更愿意主动去做这个事情，因为她想要跟别人不一样。我已经开始喜欢这个车了，这个。模式这个概念，如果今天付制到像 Vinoa 这样的车款，哎、欸，搞不好会哦、喔。那到时候是不是我们讲油车也可以复兴呢？就是整个机车市场会变不一样。我自己很期待这一块啦
0: 。对，那除了我们，因为刚前面都在提雅马哈，对，然后 Vinoa 是一台完全不一样，就是颠覆大家所有。所你会不会
1: 想买？老实说
0: ，我会不会想买哦、喔？嗯，如果扣除说它可能比较小台，可能不是那么完全符合我需求这件事情以外，以它外形来讲，我觉得真的是可以玩玩
1: 看。我会很想买一台那个，因为像我弟有小朋友嘛，你今天有一台这个车，你就是最帅的阿贝，<笑>因为小朋友会喜欢这种看着像玩具的车。那你我们当然不会其他每天上下班，因为就像你说的，它体型比较小一点。可是你买一台在家里，如果是我家如果老旧机车要淘汰了。我买买便当，接送小孩，我觉得很棒啊。对，就
0: 是除了纯代步以外，又有那么一点点风格在里面。对,對,對那除了说 MINORA 就是外形完全颠覆以外，其实最近好像有另外一家车厂的另外一部车哦。对，三洋。对，三洋
1: 啊，三洋他现在也是用线上发表发表这个 K R N。对。那这一台车其实他们所谓零售系列，因为其实我当初听到这个名字我想说。搞什么？<笑>动漫是不是？因为他们从呃几年前就是 F X 代表凤凰，对,对 D R G 代表龙，然后现在他的 K R S 表示麒麟、欸，其实以前台湾车厂没有做过这样的事情
0: ，比较少会让就是这种完全不相干的车型，然后变成一个系列，系列，而且
1: 又有一个这么明确的主题，对。哦，那那个时候发表之前，大家应该有看到它的所谓的预告影片、哦、然后有一些车的剪影。很多人就说啊，要出电动车了，因为它是属于比较股架外露，然后你看到它的呃车壳也比较少。那後,后来发表是苏克达，那它其实跟 BWS 有点接近，就走跨界风格的车。那,那一台车我看到的时候，我吓一跳。第一个是啊，你要走这个造型哦、喔，因为这个造型其实在台湾你、嗯、没有相似的车型，它有一点像以前宏达的 Rumor 这个车型曾经流行过，但是它是很方 u Bike 的，所以一般人你可能会觉得嗯。我要买这个车吗？会不会不实用？哦，这是第一点。第二个就是他说麒麟嘛，可是看不出来麒麟在哪里。嗯
0: ，看这样讲起来的话，整个神兽系列可能比较接近的，大概就只有 DRG,
1: DRG。那 FX 至少颜色有点像月光凤凰啊， okay, 对对。但呃，可是啊，这个东西是意念的呈现，就像我们刚好提到，你像雅马哈设计师他在做设计的时候，他会掺杂一些他的理念在里面，所以你看久他是很耐看的。三洋这个零售系列，因为他们其实，在换了整个经营跟开发团队之后，觉得他有开始做到这件事情。因为 F X 不像，他其实有点胖胖的。但是他说凤凰，你仔细去看，他说用的一些元素，确实有那种羽翼的概念在里面。K R N 呢？麒麟在哪里？我后来有看哦，<笑>他们说，因为他的前面的支架是外露的嘛，对，他有一种那种麒麟角的感觉。粗壮的前脚，动感的感觉，当然以后我觉得还是不太像啊。但是啊，设计这个东西是这样，我们到时候看看实车可能会比较。因为现在它只有线上发表，那之后听说很快就会有实车展示。我自己对这台车，我我期待，可是呢，它的销售我还蛮疑惑的。像车型出来，我们大概都可以抓到什么样的人会去买它，什么样的适合它。可是以他的定位来讲，现在台湾市场能不能接受，我自己是蛮存疑的啦。但是呢，他当然没有公布细节。可是你看，三洋这几年他们在坐车，从 FN 开始，他们就做所谓的三菱科技。那这些东西，当然它经过包装了，它其实就是怠速启停系统，这个是最重要的。然后它的悬吊会变得比较好骑，不会那么的不舒服。可是这个东西不管新旧，它一定就是一个所谓新的科技，它有新的成本在里面。那现在在这一种像 K R N 这样的车型也使用之后，我自己觉得就车厂开发方向来说是好的，因为以前国产车厂最容易被说换汤不换药嘛。你站在消费者立场，当然你会看到新东西啊。车厂立场，我觉得无可厚非了。如果今天东西可以赚钱，我干嘛要一直改？他现在往这个方向去做好，然后去做改变的方向前进，我觉得是很棒的。只是说市场上能不能接受，真的要等到实车出来，还有实际销售之后，我们才会知道
0: 。不过说到市场接受啊，就是一样，它的零售系列，对 ，DRG， 一开始你觉得？你会有跟 K R N 一样想法，因为 D R G 到后来其实是非常销量是非常跌破大家眼镜的對。对，你觉得它有没有可能复制那个方程式
1: ？这个东西很难讲，因为哈，像我刚我们稍早之前有聊到电动车的时候，我说我这个人比较肤浅，我就看外形来选择我要的品牌嘛。因为电动车的架构是一样的。我们去回推到 F X 的时候，其实以它的整体表现，以它创新能力来说，我觉得非常棒。这是三洋，这大概算十年来我觉得最棒的作品，而且也把他们的积极啊企图心都展现出来了。可是销量并没有特别好，因为它的造型上没有那么的讨喜。哦，它是跟以前的车款是比较不一样，因为摩托车尤其是台湾的舒克达都喜欢做的尖尖的哦，流行感比较重。可是他开始就做了一些改变，他比较有肌肉感，然后车是比较壮的。喜欢的人当然会觉得说哇，这不一样。可是对大众市场来说，他需要一点时间去消化，因为它并没有卖的。以他的突破跟创新来说，他并没有相对应的销量来搭配，但是第二句不一样。他尖尖的，但他很帅，他真的很像龙了。而且他的尾部的造型设计哦，像我之前上节目的时候，就遇到那个艺人孙生嘛，他有没有在研究摩托车？他一台一二五白牌一二五，他骑了十年，他没有想要换。可是看到那台车，他决定要换了，因为他觉得造型上很特别。然后他再进一步去了解說，说哦，原来他的性能、他的配备是这么好。OK， 来到 KRN， 我觉得他的造型上。比较难去达到当初 DRG 那样的身量，一看就很帅。因为 DRG 的帅是我妈有一次在路上骑车，她居然拿手机出来拍旁边的 DRG， 后来问我说：“这台是什么？好帅哦、喔！”因为他那个车尾弄得跟重车一样 KRN 呢，它会让我们直接联想到的，可能我说以现在我们得到资讯，就很像移工的电动车啦，哦，或像以前的 Rumor 这样子，所以。它如果创造不出那个声量，其实我觉得消费者比较尴尬，或者说经销商在卖车的时候比较尴尬是，是你不愿意过来看这台车的时候，你就比较难去了解到它内部的改变，它这台车的特性是什么哦。所以销量会不会暴增？我觉得我自己比较不看好
0: ，稍微有一点，我觉得
1: 它可以吸引到特定的玩家，可是它真的要大卖，它会比较像 b i s 它需要一点时间的去沉淀、去酝酿。b i s 我记得也是到。二零零八年开始卖嘛，到一一年的时候才忽然啪一下爆出来。那 K R 如果要成功，可能会比较接近这样的模式。那接下来就看他们有没有用什么样的方式让消费者早一点去了解到，哎、欸，我这台车是有个性的，它是有魅力的。哦，这个部分时程要说的多短，就看他们后面的行销要怎么做了
0: 。OK， 哎、欸，刚刚你前面有提到我们在聊到雅马哈的时候，你说埋了一个伏笔。嗯，我突然想起来那个伏笔是什么
1: ？伏笔就是说，因为啊。Bilora 这个车型，它其实是很可爱的。那以前说到这种车型，我们想到就是一0嘛， 1百0十一或者是1 5 cc 嘛。可是它这次用的是1二五 cc， 然后近期他们又发表了一台 Jag 一二五，就会去联想到是不是1一五的车型会在台湾市场上消失了？因为以前其实台湾哦、喔，虽然积聚很近啊，在市形成化以后， 0百啊、一1 5啊、1二五、一五零，你严格来说就是在5 0 cc 里面居然可以分出四个积聚。那这个当然，它符合台湾的市场，是因为我们在往前一点推，以前二行程时代会差很多，因为二行程50跟100那个动力差太多了。然后一幺五的大部分是四行程的没有错，可是它车重就会变重。但是现在已经完全不一样了，现在很多一幺五女生也都可以骑啊，坐高也很低嘛，那动力上它又比100的一幺的要来好，那是不是表示说接下来台湾生意它的做法是？它会把1二5以下的车型全部淘汰掉，变成最低排气量从1二五开始起跳，这是有可能的。那这个东西它会关系到另外一件事情是，像我们做车媒或者说我们喜欢玩车，我很清楚的知道，一0一二5其实在重量上、骑乘上是没有差异的。你要动力好，或者应该说你喜欢这个车你就买，你不用担心说因为挂了1二五三个字它就会变比较重，我们不会有这个疑惑嘛。可是我跟你说。在市场上还真的会有，因为很多女性，尤其是因为大部分我们我讲一个小小秘辛是，进、啊、站你觉得是什么年纪人骑比较多？进站就二十到三十这个区间，应该是年轻人的车嘛。可是在他们做市场调查的时候发现，其实很多是三十五甚至到四十这个族群比较多。为什么？我也觉得很疑惑。后来我发现。第一就是有一些像我们小时候骑过进站，我们再换车，我们觉得这个车可靠，我们就换了。再来是年龄层为什么偏高？有些是爸爸妈妈买车
0: ，买给小孩子
1: 虽然我们都要说手法，但是很多爸妈其实他在十八岁以前可能就先买，或者怕他自己把车拿去乱搞，就买爸妈的名字，这是有的。在这样的情况之下，你看了、哦，如果今天雅马哈把一些女性车款啊，比较平价车款，它都改成一二五以后。小朋友在买车的时候，其实爸妈很容易说不用买到125啦，你骑100的就好了。这个观念在我们听起来有点匪夷所思，可是，在实际车行面真的有这样的问题。所以，这个我觉得这可以从另外一件事情佐证。雅马哈有一台车叫 RS Neo， 对，它非常的轻， 9 3 94公斤而已，真的很轻。可是它是125的，它初期的销量出来的时候，其实大家会有点疑惑，因为很多人他只想买 100， 以前 RS 一0对。他说：“哈，你这个车现在变一二五，会不会变很重？可骑完以后改观，所以它的销量一直居高不下，还有拉起来。因为很多人他在意的是轻，是骑的感受。可是当你今天整个市场结构改变以后，你没有 100， 没有1 5五 cc 的车的时候，消费者在买的时候他会有一点犹豫，他没有骑过，他不知道说哦，原来一二五也这么轻。所以在短时间之内，他如果真的朝我们刚刚所预测这个方向，就是最低排气量变一二五以后，可能对市场上会有一点。”我觉得短时间会稍微低迷一点，大家会说啊，雅马哈车都没有一五的，我们女生骑不动。但这个当然需要时间去去让大家改变这个观念啦。啊，短时间内可能我觉得会有一点影响啊。那、哦、它长期来说，这又回到了我们刚刚讲的，我们说水冷进站它是 LX 的引擎。如果未来台湾市场上以雅马哈来讲，它最低都一五的情况之下，因为台湾分太细了。对。它是不是可能会进一步的跟东南洋的工厂去做一个结合？那是不是以后引擎可能大部分都直接从外面拉过来？因为像他们喜欢提 Blue Core 嘛，那以后全部都变 Blue c o 的引擎，这也是有可能的。这个东西对於我们骑车的人、买车人来讲，说真的没有差。你大量制造它的优势在，价钱也可以降低一点，获得更好的引擎。可是对于我们车界相关的工作者来讲，它可能就会是一个隐忧了。当你都没有国产的状况之下，一定还是会在台湾组装了。可是你的研发一些渐渐少了以后，可能就会对我们造成整个产业上造成一些影响。至于是好是坏，目前还没办法判断
0: 。所以说，就是看起来这个趋势会变得有一点像是，或许我们可以这样大胆预测，或许会有走到有一天是可能没有国产的摩托车。我是没有国产的雅马哈了，组
1: 装就是剩裝剩国产组装。因为其实我觉得这个东西，我们也不是要说唱衰台湾的怎么样造车工业哦。但是当今天大家都用大规模全球化策略在做的时候，其实你很难去跟他抵抗啊。就像 X Max 一样啊，可以在全世界都卖这么低的价钱，哪个厂商不喜欢？哪个消费者不喜欢？即便时至今日后来，大家有推出一些相对应的车款，以黄牌大洋来讲。像我觉得三洋的 Cousin， 它本身做得不错，可它生不逢时，因为它的发表时间离那个 Xmas 太接近了。后来到 Mass T L 的时候，哎、欸，又返回这个列示，在这样的情况之下，如果今天你有相同的资源，你可以做全球化生产，你当然也会希望往那个方向去做。这个部分它比较偏产业，比较没有这么偏消费者。可是我觉得大家可以观察看看这个未来会怎么变化，因为你看哦、喔，金赞六代 B 位置。它的设计会让人家觉得这是台湾团队在做的，台湾还是蛮有一套的。只是如果考量到成本、考量到销量的话，这东西会不会有变化呢？我觉得我们可以一起来观察看看嗯、啊、嗯
0: 。另外一个，我觉得，因为我们刚刚提到说跟消费者相关的事情，今年机车市场还有另外一个跟消费者有很大相关的事情，就是这个 ABS 防锁死刹车系统的补助，直
1: 到年底了，而且看起来应该是不会再延长了。应该是不会，大家现在都习惯了，就是。有 ABS 的车款哦、喔，那这个东西，我觉得以交通政策，因为台湾的交通政策很多东西哦、喔，它的利益良善，就出发点是好的，但是实际在执行上，我觉得考虑没有那么周全啊。比如说机车专用到，比如说带转区，哦，这当然牵涉到层级很广，可是有人会为了说我就是不要让你骑车，或者说我要让你不舒服才去做这些制定策略嘛。其实我觉得不至于，只是说在实际是面上，他们可能并没有每天骑车，对这个部分。真正的感受没有那么的了解 ，ABS 是我觉得少数哦，以台湾的交通相关策略来讲，我觉得算做得很好的一件事情。我自己本身，我们都算是爱骑车而且会骑车的人，即便是我，我也会需要 ABS 的帮助。因为有一次哦、喔，我放假，我记得那时候好久没骑车了，我就租了一台重车。我因为我自己没有买重车，我一年下来可能骑不到一两个礼拜，租车比较划算。好，那我记得印象很深，我到那个大埔。南部的跑山圣地到大坡的时候，我第一个弯就差点喷了，因为你太久没有骑车，你进弯速度没有抓好嘛，进弯速度没抓好你就需要重刹，那重刹之后我马上就感觉到我 ABS 作动了，那那个当下就改变了一些我过去对于所谓电控系统、所谓安全系统一些观念，因为你再会骑车的人，只要你今天精神不济，或者是说你久没有骑车没有注意到路况，你可能就会有危险发生。更好的防护配备它就可以帮助你哦，甚至像现在大家有推 CBS 嘛？对。很多人觉得不必要，可是我活生生血淋淋的看过一个例子，是大学的时候印象很深很深，就是我要去毕业旅行的前天晚上，大家同学要先去一起住嘛，在华江桥上，因为我赶时间，我骑很快，然后我旁边有一台悍将也骑得很快，然后过了一下呢，他就躺在地上了，因为前面的华江桥有时候车多的时候会比较挤嘛，对，他紧急刹车的时候他只抓后轮，为什么会知道他只抓后轮？因为他整个车左右大幅度的偏摆，然后最后就躺在地上了。如果那个时候还有。C B S 就是他只按后刹，但前轮会帮他辅助刹车的时候，它就不会有这么严重的打滑出现了。所以你说这些政策推出，很多人觉得说啊，你要 A B S 好一点，自己去买干嘛要补助？为什么要强制变成 A B S 或 C B S？ 可是站在我的立场，站在我们重视安全驾驶这一块来说，我觉得这些更好的配备对大家是有帮助的。那你也可以发现市场上，我觉得从不管是车主本身，或是消费者那边来的资讯，你会发现现在 ABS 的车款，车厂现在区别很简单。好的，的标准版的我给你 ABS， 可是你真的要便宜的车哦，那不然我就给你 CBS 让你做选择。你会发现 ABS 的车其实现在是越卖越好了，就像早期同时有鼓刹跟碟刹，或者是后来是前碟后鼓跟双碟的版本的时候，一开始比较高规格的配备都会卖不好。可是现在已经慢慢的，大家就觉得说哈，谁还会用骨刹？前碟后骨，我当然要双跌啊。这个观念是会改变的。我觉得政策的补助其实已经在这两年起到一个很大的作用，是我不排斥 ABS 了，因为有补助嘛。那再来用了以后发现，哎、欸，其实真的蛮好用的。所以我觉得他这个政策阶段性的任务达成了，他退场，我觉得可以接受。他也帮助车厂做一件事情，把车价稍微抑制一下。大家常常骂说台湾车卖太贵，其实坦白讲啊，久了里面也都习惯了。<笑>以前那个我们大学时期的时候，我如果打工买车，暑假两个月可以买到一台业务车，没问题啊。对。哦，可是你在到现在，你要打工可能要三个月、四个月，
0: 可能甚至还买不到
1: 。以前我印象太深了啊，进站那个时候，你有买过进站吗
0: ？我有买过进站
1: 。你买的时候多少钱？你有印象吗
0: ？我印象中还不到六万。对对。
1: 我记得那时候我买到六万的时候被我同学笑，你去哪一间车行买这么贵？对，现在现在是八万多九万在卖。对，这个他们有帮我们，就是 ABS 的策略，这个补助政策，他有让大家稍微减缓了车子又一下子变很贵的这种感觉。那现在再到明年开始，就算没有补助，我相信大家在买的时候，你会知道说 ABS 是重要的，你不会因为价钱而去排斥它。我觉得这样是 OK 的，这是没有问题，因为我相信会看我们节目，大概对车都有点认知了。我自己还是建议，如果真的可以的话，不要去省那个钱。ABS 最好你这辈子都不要用到它，对，你最好这辈子就把它当做浪费钱都没关系。可是只要用到一次，我觉得就值回票价了
0: 。其实关于 ABS， 还是有一些人会觉得说，我不骑那么快，对我用不到它。这个你怎么看？因为我遇到太多这样的人了。然后你即便再跟他解释说啊，这个东西它有什么好处，嗯、有什么好处，对
1: ？理论上来说，我觉得这个不能说错。当我们慢的时候，一样有突发状况，你会有更多时间反应，对吧？因为你今天骑到时速100公里的时候，你一秒不知道前进多少公尺。对。你技术再好，你的反应时间短，它就是会比较容易出错。那你今天骑得慢没有错，你会有比较多的反应时间。可是我们要知道 ，ABS 它的重点是在于防止锁死，它避免你的轮胎锁死打滑。那什么情况下会打滑？第一个有车子忽然冲出来，你要紧急刹车；第二个路面湿滑，或者是有一些脏污，这些都可能会让你的轮胎打滑，或者是你不正确的骑车。所以我觉得，在这样前提之下，骑快的人他会需要 ABS， 可是骑慢的人他反而更需要 ABS。因为表示说什么，以我们一般日常正常上下班骑车的速度来讲，我们都是属于中等，啊、呃，你可能会比较快了，没有，沒有<笑>但是真的骑得慢，大概就是比较婆婆妈妈了，对，或他对车辆没有那么熟悉，这一些人他其实一辈子他不会去研究我的刹车要怎么去操作，我要怎么让骑乘技术变更好，那你是不是更应该需要用配备来辅助你？我的观点是这样子，因为像既然提到了说新车新手来讲，很多人问说新车要不要训车，我觉得绝对要。可是它训的不只是零件本身的磨合，而是你对车辆的熟悉度。甚至我会不会建议我身边的朋友啊，买新车以后去找一块空地，你去试试看，时速三十公里紧急刹车，五十公里紧急刹车，你不是去把它什么来历面磨开啦，让它刹车哇这个彻底咬合，不是，你要去理解一下。当我今天真的遇到紧急状况的时候，我的车子会有什么样的动态反应？我要怎么样去把车子稳定下来？因为你不要跟我说你慢慢骑，你只要一辈子一次就好。你遇到有人从巷子冲出来，你要紧急刹车。可是你这辈子你摸到摩托车以来有生以来，你从来没有做过紧急刹车这个动作的时候，你怎么知道去怎么反应？哦，你像很多我们看的 m o t o GP、Makis r 世界冠军，他每次快要摔车都可以救回来嘛。你也看到很多选手是，哎、欸，车子抖抖抖，最后都稳下来，不是他们天生神力，是他们曾经摔过很严重，他们知道在这个情况之下，他要怎么去做应对，所以他可以把这个状况给排除掉。可是如果今天我是一个从来不研究摩托车人，这个状况发生的时候你会慌，那、啊、慌的时候你又不知道我什么前七后三，刹车比例调整点放没有，那当下你心里除了满满的脏话跟尖叫以外，你没有办法做其他的反应，所以。可以的话，你就选择 ABS 或 CBS 的车款，你只要把车身扶正，剩下让它去帮助你去避免掉这个危险，我觉得是比较好的。所以认真讲，骑得慢会比较安全，可是骑得慢人更需要 ABS 的帮助
0: 。对，所以连机车达人都这样子说，那我相信应该。大家的心中疑问会比较少一点哦、喔，不然的话，每次提到 ABS 总是会有人说：“哦，我骑慢不需要这件事情。”看起来还是有这个必要。我觉得这个
1: 就我们讲话都是比较说，哎，从实际状况去讲啊。其实另外一个角度来说，它其实有点像保险，是因为保险大家都希望一辈子都不要用到啊，可是你还是会买啊，因为真的紧急的时候有状况的时候，你希望它可以帮助你。ABS、CBS 也是一样啊。我祝福你这辈子都不要，因为你知道很多人在讲这种事情，是不是说你就不要遇到？我很不喜欢讲这样的话。我希望我身边的朋友，我不认识的人也好，大家都不要遇到。对，可是真遇到的时候，拜托你多给自己一点保障，好不好？是是是 ，OK。
0: 好，那所以今天跟小三聊了台湾市场今年。有趣的车子真的是蛮多的，哦。虽然说即便在这个疫情的情况下、喔，但也还好我们台湾的这个防疫措施得当哦、喔，所以让我们今年有非常多的惊喜哦。同时也提醒大家，就是这个 ABS 补助政策哦、喔，直到这个年底就结束哦、喔。如果刚好有要买新车的朋友，就像小三讲的哦、喔，保险你会买哦、喔、，ABS 其实这东西还是有它的必要性在哦、喔。如果有任何要买摩托车的朋友，可以多多往这个方面去考虑一下。那同时小三也跟我们分享了一些关于机车产业。未来可能会有的变化，所以说大家喜欢玩车的朋友也可以再持续观察看看哦、喔。今天的节目呢，也就差不多到这边告一段落哦。还没有订阅的朋友，记得要订阅哦。那如果你有任何的意见啊，想要跟我们讨论啊，也都欢迎在留言提出来哦、喔。请大家持续锁定我们上跟带你上车的节目哦、喔。那我们今天节目到这边，谢谢大家收听，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。